0: Eccoci qua, cuffia e microfono, siamo pronti per una nuova puntata del nostro podcast. Alessandro Barbero e Davide Savelli per provare a rispondere alle vostre curiosità storiche.
1: Barbero per rispondere, Savelli per fare le domande. <ride> Ci provo sempre.
0: Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e intesa San Paolo Onero.
1: Di cosa parliamo oggi, Davide? Parliamo oggi di stati di assedio e partiamo da Laura che genericamente, chiede di parlare dell'assedio di Torino, non precisando quale.
0: Beh, io per fortuna sono torinese, quindi so che c'è stato uno e uno solo importantissimo assedio di Torino, che all'epoca della monarchia a Savauda veniva presentato anche, diciamo, come un avvenimento decisivo dell'intera storia d'Italia. Magari non lo è, parliamone un attimo. Siamo nel 1706, quindi... Quindi i Savoia governano quello che non è ancora un regno, è ancora soltanto un Ducato, un piccolo stato a cavallo delle Alpi, metà in Piemonte e metà al di là delle Alpi, appunto in Savoia. E in Francia regna Luigi XIV. Ora, cosa sapeva la gente di allora del rapporto fra Italia e Francia? Sapeva che la Francia per secoli si era candidata a governare l'Italia nel Cinquecento c'era quasi riuscita e che poi era stata bene o male respinta dagli Asburgo, dagli Spagnoli, dagli Austriaci, e però la prospettiva che l'Italia cadesse sotto dominio francese era ancora, come dire, una prospettiva ben viva in quell'inizio di Settecento. La Francia del resto sotto il Re Sole, sotto Luigi XIV, si candida non soltanto a dominare l'Italia ma a dominare l'Europa. Francia ci crede davvero in quel momento ancora di poter essere la potenza egemonica. Ci crederà ancora anche un secolo dopo con Napoleone, quindi, diciamo, è una lunga storia questa della Francia che si propone come paese più potente, ricco, popoloso e meglio armato di tutta Europa. Allora, cosa succede? Succede che il duca di Savoia si trova stretto tra, appunto, questo immenso regno di Francia a nord e la potenza spagnola e austriaca che governa invece il Ducato di Milano e l'Italia meridionale e deve decidere da che parte stare e per molto tempo i Savoia erano rimasti sotto l'egemonia francese e invece quando a inizio 700 Luigi XIV si trova coinvolto in una grande guerra decisiva perché tutte le altre potenze europee si sono spaventate della strapotenza francese e quindi il Re Sole si trova a dover combattere su diversi fronti, nelle Fiandre, contro gli inglesi, gli olandesi, ecco. In quel momento il Duca di Savoia decide di buttarsi dall'altra parte, cioè di tradire l'alleanza con la Francia e di schierarsi con la vasta coalizione europea che cerca appunto di tagliare le unghie al Re Sole. Risultato, un esercito francese invade il Piemonte e mette l'assedio alla sua capitale, Torino. Questo è l'assedio di Torino, 1706, Dura alcuni mesi, i francesi assediano la città, all'epoca un assedio è una questione complicata, si scava tutta una rete di trincee tutto intorno alla città e si piazzano delle artiglierie, poi sotto la copertura di queste artiglierie gli zappatori scavano ancora altre trincee per andare ancora più avanti. L'idea è arrivare poi sotto i bastioni della città, minarli da sotto, scavi una grande galleria, poi la riempi di esplosivo, fai saltare tutto. È quella guerra in cui, eh, come dire, eh, compare il personaggio che poi la storiografia sabauda ha fatto imparare a tutta Italia di Pietro Micca, il minatore biellese che appunto si, si suicida per pur di far esplodere una galleria che ormai è invasa dai francesi. Poi Umberto Eco fece una meravigliosa intervista impossibile quando alla radio c'era questo programma, no? Le Interviste Impossibili, in cui intervistava Pietro Micca il quale diceva: dicevano, quale suicidi è quel balengo del capitano che rubava sulle micce, le micce erano sempre troppo corte, e se non era così corta, figuriamoci se restavo lì. Ecco, comunque, comunque alla fine l'assedio di Torino si rivela una catastrofe per i francesi perché arriva l'esercito austriaco e piemontese di soccorso, guidato dal duca di Savoia e da suo cugino il principe Eugenio, uno dei grandi condottieri dell'epoca. E l'esercito appunto del Principe Eugenio prende alla sprovvista gli assedianti francesi, li sbaraglia, li mette in rotta verso verso la Val di Susa, insomma, tornano in patria, completamente schiacciati. E questa cosa viene, come dire, a partire da quel momento celebrata dalla storiografia sabauda come un momento cruciale, non solo nella storia del Piemonte, ma nella storia d'Italia, perché alla fine di questa guerra il Duca di Savoia, sarà premiato dagli alleati riconoscenti e promosso a re, prima re di Sicilia, poi gli fanno, lo costringono a fare un cambio svantaggioso e diventa re di Sardegna, e a partire da quel momento in sostanza in una prospettiva storiografica che nell'Ottocento e ancora nel Novecento è stata molto forte in Italia, il destino manifesto della dinastia Sabauda di unificare attorno a sé l'Italia ecco, può svilupparsi liberamente. Quindi l'assedio di Torino come inizio della storia dell'unificazione italiana, no? Ecco. È un'esagerazione? Un po' sì, indubbiamente, però devo dire che a me ha colpito molto di recente leggendo le memorie di Saint-Simon, che è questo grande aristocratico della corte del re Sole, che scrive anni dopo le sue memorie, e Saint-Simon parla della disfatta di Torino come di una giornata catastrofica nella storia della Francia, come cioè il momento in cui si è capito che la Francia non doveva smettere di sognare di imporre il suo potere sull'Italia. E il fatto che appunto eh, un testimone francese, e va- di quel livello, ecco, valutasse questa storia della sedia di Torino come un momento cruciale nel declino della potenza della Francia, ha indotto anche a me tutto sommato a a rivalutare l'importanza di questo episodio perché se no uno se lo vede soltanto attraverso le lenti deformanti della storiografia ufficiale della corte dei Savoia finisce per diventare anche un po' insofferente ecco invece in realtà è stata davvero probabilmente un momento uno di quei momenti in cui la storia ha cambiato strada.
1: Torniamo indietro di 500 anni con la domanda di Riccardo che chiede Come mai intorno alla metà del 1200 i mongoli arrivarono ad assediare molte città dell'Europa orientale, ma poi si ritirarono?
0: Eh, Questa è un'altra di quelle domande su cui si continuerà all'infinito a discutere. Eh, Dunque, capite qual è il contesto. Siamo nel Medioevo, siamo nel XIII secolo e in Asia centrale si forma questa grande potenza, questo grande impero, questo condottiero mongolo di cui tutti conosciamo il nome, Gengis Khan, crea basandosi appunto su questi popoli nomadi popoli di allevatori di cavalli allevatori di bestiame che in quel momento evidentemente stavano conoscendo una grandiosa crescita anche demografica per cui questi mongoli sono un popolo numerosissimo e sotto la guida di gengis khan appunto creano un immenso impero con lui e con i suoi successori questo impero arriva a come dire inghiottire perfino la cina E contemporaneamente si spingono verso il mondo islamico, per cui i mongoli traboccano anche in Medio Oriente. Sono loro a distruggere Baghdad nel 1258, mi pare, sterminando l'intera popolazione e mettendo fine alla grande civiltà di quella parte del mondo musulmano. E contemporaneamente spingono anche dalla Russia, che hanno conquistato facilmente, verso l'Europa orientale. Ora quello che succede è per l'appunto che i mongoli alla metà del 200 arrivano in Polonia, arrivano in Ungheria, conquistano città, combattono alcune battaglie contro la cavalleria locale appunto polacca, ungherese, tedesca, con gli ordini religiosi cristiani, i templari, i cavalieri teutonici che vengono a dare una mano, i mongoli regolarmente vincono tutte queste battaglie, poi anziché continuare verso l'Europa occidentale si fermano, tornano indietro e non li vede più nessuno. Questa cosa evidentemente rappresenta un interrogativo con cui bisogna confrontarsi. È una risposta sicura, eh, Riccardo, che ci ha fatto la domanda. Ecco, Riccardo, non c'è una risposta sicura. Perché quelle che vengono date di solito in realtà a me sembrano molto insoddisfacenti. Quella più comune è che a una certa data, proprio all'indomani di queste prime vit- di queste vittorie dei Mongoli in Europa Orientale, muore il Gran Khan e tutti i capi se ne tornano sui Monti Altai per la grande assemblea, il grande curiltà in cui si dovrà scegliere il nuovo Khan e a quel punto, essendo tornati indietro, si scordano dell'Europa occidentale e non ci riprovano più. Io devo confessare che a me sembra, come dire, un po' poco come risposta perché, voglio dire, non so quanti mesi ci hanno messo per eleggere il nuovo Gran Khan, però poi, eh, se fossero stati interessati a riprovarci, nessuno glielo impediva. Perché per un paio di secoli i mongoli comunque in tutta l'area russa-ucraina rimarranno assolutamente la potenza dominante, ci vorranno secoli prima che i russi riescano a emanciparsi e diventare loro più forti, e progressivamente cominciare loro a ricacciare indietro. Ci vorrà Ivan il Terribile perché venga presa Kazan, che era la capitale del canato mongolo appunto in Russia. Quindi, Quindi, chi gli ha impedito di riprovarci, ecco. Ora io credo che la risposta sia, lasciando momentaneamente da parte l'ipotesi che l'Europa occidentale fosse così piccola agli occhi dei mongoli che neanche si erano accorti che c'era praticamente, ecco. Però questo significherebbe forse un po' sottovalutarli perché è vero che i mongoli, che culturalmente comunque si stavano assimilando con i cinesi, stavano, come dire, assorbendo la civiltà cinese e dai cinesi probabilmente hanno assorbito anche la consapevolezza di essere l'unica grande civiltà al mondo e che tutti gli altri sono barbari e che è insignificante ciò che è al di fuori dell'orizzonte cinese ecco, quindi questo potrebbe anche darsi eh? però sembra difficile che non sapessero proprio che questo fazzolettino di terra che è l'Europa occidentale era piena di città straricche pieno d'oro, pieno di merci preziose e così via, ecco io devo dire che, ragionandoci un po' su, anche da un punto di vista militare, che è una cosa che a me interessa un po' più di altre, in cui mi sento di ragionare, insomma, da un punto di vista militare questi mongoli si muovevano con grandi eserciti, ripeto, molto numerosi. Eh? Molto numerosi sia perché loro erano tanti, sia perché erano cavalieri che usavano cavallini da strapazzo, da quattro soldi, che si nutrivano d'erba e che si potevano rimpiazzare facilmente. Eh, mentre un cavaliere occidentale con la sua pesante armatura cavalcava un cavallo da battaglia che era una bestia selezionatissima, costosissima, che andava nutrita a cereali se si voleva che funzionasse, il risultato è che davanti a mille cavalieri tedeschi i mongoli ne possono mettere 10.000 come se niente fosse, e anche 20 o 30.000, e quindi le battaglie le vincono. Però questi eserciti che si basano appunto su decine di migliaia di cavallini, Beh, I cavallini comunque ne fanno fuori tante di erba e finché si spostano nelle vaste praterie dell'Asia centrale e poi dell'Europa orientale, finché sono nella pusta ungherese, possono avere la sensazione che bene o male i cavalli da mangiare trovano. E in questi vasti territori c'è una città ogni tanto, poi vai avanti 100 chilometri e non ne trovi più un'altra, trovi qualche castello ma anche lì pochi, voglio dire che l'Europa orientale era poco popolata, poco abitata. Ideale per spostarsi con questa marea di cavalli. Ora, io non so se i mongoli se ne sono resi conto o l'hanno solo intuito al primo impatto, ma man mano che ti spostavi verso occidente, cominciavi a trovare un mondo piuttosto diverso. Intanto erano finite le pianure, te le potevi scordare, c'erano montagne dappertutto e c'erano città dappertutto, una rete fittissima di città e dove non c'erano le città, castelli, una rete fittissima di castelli. E zone coltivate sì, ma non certo quelle grandi pascoli per nutrire decine di migliaia di cavalli. E mentre tu prima galoppavi per giorni e giorni prima di trovare una città e poi la assediavi, la prendevi e ripartivi, lì prima di arrivare alla città c'è un castello, lo assedi e lo prendi, ma ce n'è un altro dopo tre chilometri. E e più in là un altro, tre chilometri, ognuno con dentro degli armati disposti a difenderlo. E poi arrivi a una città e dietro ce ne sono innumerevoli altre. Ogni 20-30 chilometri ce n'è una. E da mangiare non ce n'è. Io penso che per un esercito organizzato come quello dei Mongoli l'idea di conquistare davvero l'Europa occidentale fosse una cosa che non rientrava nelle loro possibilità
1: tecnologiche. Ecco. C'è ancora una domanda? Sempre a sedi? Sempre a sedi. Da un punto di vista storico ci scrive Eugenio da Vigevano. È stato più significativo l'assedio di Stalingrado del 42-43 o quello di Vienna del 1529?
0: Beh, premesso che naturalmente, come forse ho già detto, ma come dirò ancora molte altre volte, a noi storici potete chiedere di essere sicuri sicuri quando si tratta di fatti. E se i fatti sono accertati, lì, ecco, quando si tratta di valutare l'importanza degli avvenimenti c'è sempre qualcosa di soggettivo, eh, sia chiaro. E io posso ben immaginare che, se qualcuno è ossessionato dall'idea che l'Islam assedia l'Occidente cristiano e che ancora oggi la minaccia di un Islam che ci vuole sommergere è ben preseco, uno che pensa questo probabilmente penserà, come dire, con gioia e compiacimento all'assedio di Vienna del 1529, quando effettivamente Solimano il Magnifico assedia Vienna e non riesce a prenderla. Mentre è chiaro che se uno, come dire, sente un po' di più come uno dei problemi del presente il fatto che l'eredità nazista e fascista non è ancora del tutto cancellata nella nostra civiltà occidentale e allora magari il ricordo di Stalingrado quando diciamo, la marea nazista che aveva invaso l'Unione Sovietica si è fermata per poi rifluire e ha continuato poi a tornare indietro precipitosamente fino a Berlino Ecco, allora magari è chiaro che sentirai, come dire, più nelle tue corde l'entusiasmo per l'assedio di Stalingrado che non per quello di Vienna. Però detto tutto questo, i turchi hanno assediato Vienna nel 1529. Non l'hanno presa. Se l'avessero presa cosa sarebbe successo? L'errore è sempre di pensare che allora arrivavano fino in Portogallo. Non è così. Anche per i turchi è come per i mongoli. Dietro a Vienna c'era Ratisbona e Augusta e Ulma e... e non si finiva più. Del resto, i turchi hanno preso Budapest alla stessa epoca e se la sono tenuta per un paio di secoli, grosso modo, no? E questo non mi pare che abbia sconvolto la storia ungherese e trasformato gli ungheresi in qualcosa di diverso no, dagli altri europei dell'Europa orientale. Quindi, io mi sento di dire che se anche i turchi avessero preso Vienna nel 29, sarebbe cambiata moltissimo la storia di Vienna e dell'Austria. Ma oggi Vienna non sarebbe diversa da quella che è, ecco. Sarebbe stata riconquistata all'inizio del Settecento dal solito principe Eugenio, specialista, come abbiamo visto, in liberazioni dagli assedi. Ecco. Aggiungiamo anche che, non a caso, i turchi ci hanno riprovato anche un'altra volta a conquistare Vienna, molto tempo dopo, nel 1683, cioè un secolo e mezzo dopo. Il che vuol dire che quel fronte lì è rimasto in bilico molto a lungo, ecco è Rimasto in bilico molto a lungo con i turchi che all'inizio si presentavano come quelli forti, minacciosi e gli altri che cercavano semplicemente di fermarli, mentre invece a fine 600 ormai il discorso si era rovesciato. Erano i nostri antenati occidentali che erano quelli forti, bene armati e pronti a ricacciare indietro i turchi senza farsi nessuno scrupolo. E tuttavia anche in quel momento i turchi ci hanno ancora creduto di poter assediare Vienna. No? Ecco, quindi, diciamo che l'assedio di Vienna del 1683 già da solo. Significa che quello di un secolo e mezzo prima non era stato poi così decisivo. In confronto Stalingrado è davvero il momento in cui si vede che la scommessa di Hitler di invadere l'Unione Sovietica e abbatterla e conquistare per il popolo tedesco nuovi immensi spazi a Oriente è una scommessa perduta. E mi sembra che nel nostro mondo le conseguenze, come dire, eh, si, si sentano ancora. E potrei parlare ancora a lungo di questo, mi sa tanto, ma vedo, Davide, ahimè che il nostro tempo è scaduto.
1: Grazie, professori. E in conclusione un piccolo suggerimento di lettura. Il libro di Duccio Balestracci, Stato d'assedio. Assedianti e assediati dal Medioevo all'età moderna pubblicato dal Mulino nel 2021. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nair, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli post-produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti coordinamento post-produzione Matteo Scelsa io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo barbero-chiocciolacoramedia.com oppure con un messaggio whatsapp anche vocale al numero 345 09 998